오늘 새로운 장소에서 처음 예배가 드려지는데 방송에 조금 끊기는 것들이 좀 있겠지만 여러분들이 양해해 주시면 감사하겠습니다. 네, 저희가 예배 전에 혹시 방송이 중간중간 끊기더라도 여러분들이 주님으로부터 받는 은혜는 끊기지 않게 해달라고 같이 기도했기 때문에 그러한 일들이 있을 거라고 믿습니다. 아멘. 네. 네, 성경에는 보면 그 본문에 따라서 하나님의 뜻이 잘 이해가 안갈 때가 있죠. 그래서 전후 좌우 문맥을 살펴봐야 되고 또 원문을 들여다봐야 되고 하는 그렇게 해야만 겨우 조금 이해할 수 있는 그런 본문들이 있는가 하면 진심 하나님의 진심이 아주 선명하고 투명하게 그대로 다 비추는 그런 본문이 있는데 오늘 본문은 바로 그러한 본문이라고 할수 있죠. 아주 투명하게 하나님의 진심이 잘 드러나는 그런 본문입니다. 여기에 쓰인 언어들을 보면 가사가 될 수도 있을 만큼 시, 그 연인을 향한 시의 내용이 될수 있을 만한 내용이죠. 그래서 영어로 하면 Abide in my love이라고 되어 있고 또 번역본에 따라서는 Remain in my love이라고 되어 있는데 거하라는 표현도 좋고 또 Remain이라는 것은 또 한국 번역본 표현 부탁하고 이런 게 아니라 제안하는 게 아니라 내 사랑 안에 너희가 살아라 이런 명령을 내리고 있다는 것입니다. 삼위일체 하나님께서 아버지도 아들도 성령님을 통해서 우리 안에 이미 거하시고 그것을 통해서 우리가 하나님 안에 거하는 거잖아요. 그런데도 지금 제자들에게 가장 가까운 이 열두 제자들에게 예수님께서는 나의 사랑 안에 너희가 거하라 이렇게 명령을 하신 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 제자라고 해도 우리, 우리들이 그 하나님의 사랑 안에 머무르지 않을 때가 있다는 말인 것이죠. 그렇기 때문에 굳이 명, 예, 좀 추우면 좀 닫아도 될것 같아요, 뒤에. 예. 예. 저희가 그, 하나님께 머무르는 것이 단지 하나님이 명령했다고 해서 저절로 되는 것이 아니라 우리의 의지가, 우리의 순종이 동반되어야 된다는 것을 말하고 있는 것입니다. 왜냐하면 사랑이라는 것은 강요할 수 없는 것이고 우리의 자유, 우리의 의지를 주님께서 존중하신다는 뜻인 거죠. 그래서 우리가 주님의 사랑 안에 머물겠다는 결심이 있어야 되고 우리의 의지가 있을 때 하나님께서 그 안에 거하시고 우리가 그 사랑 안에 거하는 그러한 일이 일어날 수 있다는 것입니다. 그냥 잎사귀 하나 날 수가 없는 거예요. 떨어지고 나면. 그런데 그 얘기를 들었을 때 우리 안에 의문이 들수 있죠. 예수님과 관계를 맺고 있지 않은데 좋은 관계를 맺고 있지 않을 때에도 내가 교회를 섬기는 거라든지 내가 어떤 사역을 하는 거에 있어서 전혀 방해받지 않고 잘될 수가 있다는 것입니다. 그런 사람들이 있잖아요. 최근에도 뉴욕시에 큰그 젊은이들이 많은 교회에서 어 아주 불행한 일이 있었는데 저도 말씀을 전하는 자로서 아주 두렵고 떨리는 일이지만 교회에서 드러나니까 사람들이 충격을 받는 거예요. 어떻게 된 일이지? 이 사람은 그렇게 하나님에게 쓰임을 받고 있었는데 어떻게 그런 죄에 빠져있는 사람을 하나님이 쓸 수가 있을까? 그 상태에서 어떻게 하나님 말씀을 전할 수가 있었을까? 이게 놀랍다는 것입니다. 그러니까 지금 예수님은 아무것도 할수 없다 그랬는데 분명히 그는 뭔가를 할수 있었다는 거죠. 작은 일이 아니라 그 
교회가 폭발적으로 성장을 하고 있을 때 심지어 순간만큼은 진심이지 않았을까 최소한 그 순간에는 누구보다도 자기 자신에게 소리치고 있었던 것이 아닐까 그렇게 이해하려고 우리가 노력할 수는 있을 겁니다 그래서 그 말씀을 들어야 되는 사람들을 위해서 하나님께서는 구약 성경에 보면 은그 발람 같은 이방 선지자잖아요 무당과 같은 사람인데 그 사람을 통해서도 하나님 말씀을 전하거든요 이스라엘을 위해서 쓰시는 거죠 그러니까 그런 것처럼 이 사람은 타락했지만 그 교회를 사랑하기 때문에 그 성도들을 위해서 사용하실 수는 있다는 거예요 그러니까 얼마나 두렵고 떨리는 일입니까 그래서 그럼에도 불구하고 이제 이 일이 일어나고 나서 그러면 어떻게 되느냐 결국에는 이 사람을 통해서 감동을 받고 예수님의 사랑을 경험하고 했던 사람들이라고 할지라도 그 사람이 넘어짐을 통해서 오히려 더 나쁜 영향을 받고 교회를 떠나가게 되고 하는 사람들이 배로 많아진다는 거예요 저도 그그 소식을 듣고 나서 너무 안타까웠는데 정말 제가 그런 일이 안 일어났으면 좋겠다고 했던 일들이 막 일어나더라고요. 그러니까 그 목회자가 셀러브레티들한테 굉장히 많은 영향을 주던 사람인데 그 교회를 다니지 않는 셀러브레티들까지도 그런 말들을 막 하더라고요. 그것 때문에 이제 자기의 신앙이 흔들린다는 말들을 하는 거예요. 그렇기 때문에 너무나 안타까운 일이 일어나는 거죠. 그런 일들이 어떻게 일어났냐. 성령의 능력은 그 사람에게 분명히 있었어요 그렇지만 그 사람의 삶은 예수님의 사랑 안에 거하지 못했기 때문에 그 사람의 삶의 일상이 하나님 안에 거하지 못했고 삶의 대부분의 시간 그 바깥에 있었기 때문에 그런 일들이 일어나는 것입니다 결국 그는 예수님의 말처럼 아무것도 하지 못한 것이 되고 만 것이죠 하나님 나라에 유익이 되지 못한 것입니다 그러나 그렇게 유명하지 않은 일반적인 평범한 성도들이라고 할지라도 자신의 자리에서 소소한 사랑들을 실천하며 살아갈 때그 사람들은 하나님의 사랑 안에 있는 것이고 그 사람들을 통해서 열매를 맺게 되는 것이죠 그래서 여기서 열매를 맺는다는 것은 유명해지고 영향력이 커지는 것 이런 것을 말하는 것이 아니라 어떤 은사에 대한 것을 말하는 것이 아니라 능력에 대한 것이 아니라 다른 것을 말한다는 것이죠 그런 우리가 보통 생각하는 어떤 엄청난 과업을 이룬 어치브먼트를 말하는 것이 아니라 다른 열매를 말하고 있는 것인데 무엇이겠습니까? 주일학교 출신들은 이렇게 탁 치면 나오잖아요 성령의 열매 몇 가지? 아홉 가지 딱 나오죠 그래서 그 아홉 가지 열매를 주님께서 어쩌면 말하고 있다는 것이죠 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제 이 아홉 가지인데 이 중에서 가장 중요한 것이 무엇입니까? 우리 주일학교 출신 착한 우리 <웃음> 주일학교 출신 제일 중요한 게 뭔가요? 사랑, 사랑이죠 사랑 사랑으로부터 시작하잖아요 그렇죠? 사랑이 제일 중요한데 이게 사랑이 제일 중요한 이유를 한번 생각을 해보세요 예수님도 지금 새 개명을 지금 아주 여러 차례 말씀을 하시면서 새 개명이 뭐라 그랬습니까? 
서로 사랑하라 그랬잖아요 그러니까 결국에는 예수님께서 단한 가지 계명을 너희가 기억하길 원한다면 그건 사랑이다라고 말씀하셨기 때문에 사랑이죠 그래서 가만히 들여다보면 이 성령의 아홉 가지 열매들을 들여다보면 사랑을 빼면 이제 여덟 가지잖아요 이게 결국에는 사랑의 열매라는 것을 알 수가 있어요 사랑하면 하게 되는 것들이 다이 여덟 가지인 거예요 하나씩 보면은 첫 번째는 조이, 그 희락이잖아요. 조이. 사랑하면 기쁨이 있는 것이 당연하죠. 정말 사랑에 빠져 있는 사람은 그 기쁨이 있는 거예요. 그런데 이두 번째 것은 어, 세상의 사랑과 구별되는 거예요. 왜냐하면 세상의, 세상은 화평한 것을 사랑이라고 보지 않거든요. 세상은 오히려 뭔가 굉장히 다이내믹하고 불꽃같이 뭔가 이렇게 뭐가 튀겨나오고 막 이렇게 활활 타오르고 오히려 불안하죠 약간 떨어져 있으면 불안하고 뭔가 편안하지가 않은 거예요 이것이 세상의 사랑인데 하나님이 말하는 우리가 하나님 안에서 예수님이 주시는 우리 안에 있는 그 사랑은 평안이 따라오는 사랑이라는 거예요 그게 차이점인 거죠 세상의 사랑이 왜 불꽃이 되냐면 그 안에는 음욕이 있고 내가 소유하려고 하는 마음이 있고 그렇기 때문에 그런 거예요 이기심이 있기 때문에 그런 거죠 그 소설이나 영화에서 굉장히 아름답게 그런 것을 포장하잖아요. 그렇지만 그 우리의 희대의 커플들 그렇게 불꽃같이 했던 많은 그 연예인 커플 우리는 여전히 영화를 나그 드라마 그런 사랑 하고 싶다 그런 착각을 한다는 거죠. 그건 정말 착각인 거예요. 물론 다이내믹 할 때가 순간순간 있을 수는 있지만 우리가 사람이니까 그러나 결국에는 평안을 주는 하나님이 주시는 사랑은 평안을 준다는 거죠. 그 톨스토이의 고전 그 안나 카레리나라는 책이 있잖아요. 거기가 어떻게 보면 지금 이 연애 소설이라든지 영, 영화나 이런 드라마들의 고전이라고 할수 있어요. 그 표본이라고 할수 있는데 거기에서 엄청 멋진 남자가 등장을 하는 거죠. 이 안나에게 이 브론스키라는 남자가 안나에게 나타나가지고 이제 안나는 그 남편이 있었기 때문에. 우리는 그냥 치에서 한 번씩 등장하는 거잖아요. 나랑 안 만나주면 어떻게 할지 모른다. 이런 대상 한 번씩 다 등장을 하는 거죠. 그런데 이 브론스키와 안나가 사랑이라고 믿고 모든 것을 다 걸었던 이게 정말 사랑이었습니까? 아니었다는 거죠. 오히려 제가 전에 그 동화 작가 안데르센에 대해서 잠깐 얘기하면서 안데르센이 그 여자 그 가수 그 제니 린에게 이렇게 프로포즈를 하잖아요. 편지로 정말 소박하게 편지로서 그런 자기의 마음을 이렇게 표현했어요. 그런데 제니 린이 편지로 답장을 했잖아요. 나는 그냥 오빠 동생으로 지내는 편지 막 찢어버리고 그렇게 안 된다 한게 아니라 평생 정말 친오빠처럼 제니 린 옆에 있었어요. 제니 린이 그 쇼팽과 결혼이 깨지고 힘들어할 때그 편지를 받고 답장해주고 그런 그 사랑에 고민하는 것까지 받아주는 오빠로 옆에 있어준 거예요 어떤 게 진짜 사랑일까요? 이런 게 진짜 사랑인 거잖아요 그 브론스키가 했던 것은 사랑이 아니라 결국에는 그냥 욕정에 불과한 것이고 그랬기 때문에 정말 그냥 불꽃이었고 다 태워버리는 것이었습니다 그리고 정말로 안나를 태워버린 거죠 그것이 정말 사랑입니까? 욕정이 아닌 사랑은 
상대방에게 진정한 평안을 주고 평화의 그 마음 그 평안을 줄수 있는 행동들을 하는 거예요 큰 기쁨을 주지만 그래서 하나님이 주시는 사랑은 큰 기쁨을 주지만 그것은 폭발할 것 같고 타버릴 것 같은 불안을 주는 것이 아니라 평안을 주는 그 기쁨이라는 것입니다 그래서 예수님으로부터 만들어지는 진정의 사랑, 진정한 사랑의 열매들은 그러한 기쁨이고 또 오래 참음이 있다그랬죠 견딜 수 있게 되고 더 소중한 사람이기 때문에 견딜 수 있고 또 무례하게 대하지 않고 친절하게 대하고 또 선을 추구하는 거예요 양선이라 그랬죠 이것은 풀어서 얘기하자면 죄는 함은 미크니스 젠틀리스라고 하는데 쉽게 분내지 않는 사랑인 거죠 그리고 절제하는 것 사랑은 그 사람이라는 것은 기본적으로 좀 유혹에 약하잖아요. 내가 이걸 지금 먹으면 안 된다는 거 알면서 계속 먹고 또 지금 이것을 내가 하면 안 된다. 이것을 지금 보면 안 된다 하면서 또 보게 되고 이게 지금 우리가 다 그런 거예요. 그렇지만 사랑에 빠지면 정말로 그 사람 때문에 내가 그것을 절제하게 되고 또내 자신을 온전하게 사랑하게 될 때도 또 절제하게 되고 그러한 일들이 소중하게 여기는 일들이 일어난다는 거예요 내 자신을 소중하게 여기고 사람들을 소중하게 여기고 그런 것들을 하게 되는 것을 통해서 내가 절제할 수 있는 사람이 된다는 거예요 지금 보면 이 성령의 열매는 결국에는 사랑의 열매라는 것이죠 내가 하나님 안에 있을 때 예수님 안에 거할 때 내가 맺게 되는 진정한 사랑의 열매가 바로 여기에 있다는 것입니다 그런데 이 사랑하면은 떠오르는 게 이제 고린도전서 13장의 사랑장이잖아요. 그런데 그게 지금 오늘 우리가 봤던 것과 비슷한 게 굉장히 많아요. 오래 참고 온유하고 지금 오늘 다 나온 거죠. 그리고 시기하지 않고 사랑은 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례히 행하지 않는다. 자비를 얘기하는 것이고 성내지 않는 것, 온유와 절제, 악한 것을 생각하지 않는 것, 양선, 불의를 기뻐하지 않는 것도 양선이죠. 그런데 여기에서 또 중요한 거한 가지를 얘기하는데 바울은 뭐라고 그랬냐면 사랑은 영원하다 그랬어요. 다른 건 다시다라는 말을 하고 있는 거예요. 사랑이 없이 하나님 안에 내가 머물면서 하나님이 주신 그 진정한 사랑을 가지고 한 것들만 영원까지 가치를 가지게 되는 것이지 나머지 모든 것들은 그것이 선행이든 그게 심지어 내가 하나님의 말씀을 전하는 것이든 그것이 어떤 다른 사람들을 돕는 일들을 하는 것이든 그 모든 것들이 하나님 안에서 내가 그 사랑을 가지고 한 것이 아니라면 결국 시간이 지나면 다 사라져버리는 소용이 없는 의미 없는 일들이 되고 만다는 것입니다 하나님이 주신 사랑으로 한 것만 영원한 가치를 갖는다는 것입니다 아멘 그래서 결론으로 바울도 그리고 오늘 말씀에서 예수님도 똑같이 말한 거예요. 바울은 13장 고린도전서 13장 13절에서 그런즉 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이다 이렇게 말을 했고 오늘 본문의 결론 15장 17절 뭐라고 말했습니까? 내가 이 모든 것을 지금 말하는 것은 너희가 서로 사랑하게 하려고 하는 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 지금 보면 저희가 지금 몇 주째 
지금 하나 예수님의 말씀을 보고 있는데 요한복음에서 새 계명을 계속 말씀하시잖아요. 그러니까 다른 얘기들을 이렇게 쭉 하시다가 결론은 새 계명이고 또 다른 거 얘기하시다가 결론은 또 서로 사랑하라. 오늘도 굉장히 많은 말씀들을 하셨잖아요. 그런데 결국 결국은 또뭘 말씀하고 있습니까? 결국은 또 서, 서로 사랑해라. 새 계명으로 지금 결국에는 다 결론은 거기로 가고 있는 거예요. 왜 그렇겠습니까? 예수님께서 왜 이렇게 여러 가지 얘기를 하시고 결론은 또그 말씀을 하실까? 너희가 예수님이라고 해도 결국 그 사랑 안에서 하지 않은 것들은 금세 의미 없는 것들이 되고 만다. 결국은 무익한 것이 되고 만다. 그것을 아시기 때문에 우리가 그런 헛수고하지 않기를 원하시는 거예요. 하나님을 위해서 산다고 하면서 결국 잠깐의 유익만 되는 일하고 없어지는 거 하지 말고 정말 사랑으로 진심으로 기쁨으로 그것을 하길 원하시기 때문에 예수님께서 지금 유언과 같은 메시지라고 했잖아요. 마지막에 이렇게 강조하시는 거예요. 너희가 사랑을 담아서 나의 사랑 안에 거하면서 그것을 해라 라고 말씀하고 있는 것입니다. 그렇지 않으면 너희는 결국은 인생을 낭비하게 될 것이다. 너무 후회가 많은 삶을 살게 될 것이다. 지금 그 말씀을 하고 있습니다. 주님께서 그런데 이 말씀을 하시는 또한 가지 이유가 있는 거예요. 여러 가지 얘기를 하시면서 또다시 이것을 보세요. 저번에도 말했지만 부모님이 떠나시면서 자녀들에게 이 말씀만큼은 꼭 하고 싶었을 거예요. 그렇죠? 너희가 서로 사이좋게 지내라. 너희가 정말 우애가 깊 다른 건 몰라도 서로 사랑하면서 지내라. 마지막으로 그 말씀 하고 싶지 않겠습니까? 그게 가장 중요하니까 하는데 또 한켠에 부모님 마음속에 너네들이 사랑하지 않을 것 같은 것이 가장 불안하고 가장 두려운 마음이 드는 일이 바로 그건 거죠. 그게 가장 안할것 같은 일인 거예요. 내가 하라는 일들 많은 것들 할것 같은데 서로 사랑하라는 그것은 잘안할것 같으니까 예수님께서 이렇게 계속해서 말씀하시는 거예요. 끝까지 버티면서 그거 안 할까 봐 주님께서 지금 말씀하시는 것입니다. 그렇다면 어떻게 통해서 그렇게 사랑 안에 거하는 것을 통해서 열매를 많이 맺는 삶을 살아갈 수 있을까? 예수님은 오늘 그 방법으로 한 가지밖에 말씀을 안 하셨죠. 가지가 나무에 꼭 붙어 있는 것처럼 너희도 나에게 꼭 붙어 있어라. 이 비유를 풀면 어떻게 되겠습니까? 삶의 많은 영역에 예수님이 내 안에 내가 예수님 안에 살아가는 그런 삶을 살아가게 해야 된다는 것입니다. 예를 들어서 아주 구체적으로 제가 얘기를 해볼게요. 내 집에 거실까지는 예수님이 오실 수 있어요. 그런데 뭐 침대까지는 아니면 내 랩탑에 있는 책상까지는 내 소파까지는 예수님이 오지 못하는 거예요. 공간도 그럴 수 있죠. 예수님이 구글까지는 오실 수가 있는데 넷플릭스까지는 넷플릭스에는 못 오고 유튜브에는 오실 수가 없는 거죠. 그러니까 내가 나도 모르게 예수님 금지 구역들을 만들어 놓는 거예요. 내 집에도 이 구역은 예수님이 오실 수가 없는 구역. 내 랩탑으로 웹사이트 들어가면 여기서부터는 예수님이 없, 계시면 내가 마음이 아주 불편해지는 그런 것들. 
이렇게 예수님 금지 구역을 만들어 놓고 살아갈 수 있다는 거죠 저희 MMC 성도들은 그런 일이 없겠지만 저희들은 이렇게 장소가 계속 달라지니까 그 장소를 떠나면 이제 내 세상 이러는 분들은 없을 거예요 아마 예배드리는 장소만 이 주님이 함께하는 곳이고 거기를 떠나면 그때부터는 그냥 모든 것을 내가 주인 돼서 살아가는 그런 일들을 보통 목사님들이 많이 말씀하시잖아요 여기를 떠나는 순간부터 자기 주인 되지 말라고 근데 우리는 뭐 장소가 딱 정해져 있지 않으니까 그런 분들은 없겠지만 여러분들이 정말 예수님 금지 구역으로 두고 있는 곳은 혹시 없습니까? 그 구역이 아무리 예수님이 전혀 들어올 수 없게 내가 다 이렇게 바리케이트를 쳐놨는데도 불구하고 잘 되고 있는 거예요. 아무 문제 없이 그게 내뭐 사업장이든지 아니면 내가 일하는 곳이든지 어떤 곳이든지 간에 아무 문제 없이 순탄하게 일어나고 있다고 하더라도 그곳에서 맺힌 열매들은 결국 뭐라는 것입니까? 결국 언젠가 모래가 손에서 빠져나가듯이 다 사라져버리는 결국 의미 없게 돼버릴 것들이라는 것입니다 그게 아무리 지금 잘 되고 있어 보여도 오히려 그럴수록 더 착각하기가 쉬울 뿐이지 실제로는 영원 속에 아무것도 남지 않을 진정한 열매가 될수 없는 예수님께서 분명히 말씀하셨잖아요 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없느니라 그것은 예수님에게는 아무것도 아닌 거라는 거예요 내 힘으로 했다고 내가 지금 마음속에 지금 든든하게 여기는 그것들은 주님 눈에는 아무것도 아닌 것입니다 저도 이것을 묵상하면서 반성을 많이 하게 됐습니다 사실은 제가 이 요한복음 15장 이 구절이 매주 드리는 기도거든요 제가 찬양이 끝날 때쯤 되면 주님 앞에 항상 이렇게 기도해요 주님 저는 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없습니다 주님 지금 이 시간에 저를 붙들어 주셔서 사용해 주세요. 이렇게 기도하고 항상 시작해요. 매주 빠지지 않고 제가 주님의 주시지 않는 힘 가지고 어떻게 힘을 주시지 않으면 제가 어떻게 여기 서서 감히 하나님 말씀을 전하겠습니까? 그렇지만 제가 여기에서 제 사명을 감당할 때뿐만이 아니라 이 자리를 떠나고 나의 일상을 살아갈 때 많은 영역들에서도 과연 내가 주님께 꼭 붙어있는 가지가 되고 있는 영역들에 주님이 오시지 않기를 바라는 그런 영역들이 있지는 않은가 제가 말씀을 준비하면서 돌아보면서 마음이 편치만은 않았어요 제가 삶에 맺고 있는 열매들을 돌아보니까 아직도 턱없이 많은 부족한 사랑이 느껴졌고 열매들도 아직 맺지 못한 아까 그 여덟 가지 열매들 중에서 아직 멀은 그런 영역들도 보게 됐고 또제 일상을 항상 보고 있는 가족들한테 민망한 마음도 들었습니다. 저도 집에서 제가 이제 주로 설교 준비를 하는 곳들이 몇 군데가 있거든요. 그러니까 주로 앉아 있는 곳에 이렇게 막 책들이 쌓여 있고, 뭐제 랩탑이 있고, 거기서 이제 말씀을 막 준비하는 곳이 있는데, 하고 있을 때는 정말 하나님 생각, 뭐 교회 생각, 이런 말씀 생각만 이렇게 빠져 있다가, 거기서 이렇게 돌아서서 애들이 막 스크리밍을 하면 나를 부르잖아요 그러면 그곳을 가면서 내가 과연 주님과 함께 그곳으로 가는가 아니면 주님은 거기다 모셔두고 나 혼자 가는가 이런 생각을 해봤을 때아 정말 민망한 생각도 들고 어 아직도 대부분 내, 내 세상이라고 생각하며 살아가는 것들이 있구나 이런 반성들도 하게 됐습니다 
그것이 이렇게 구체적인 장소든 아니면 이 사람과의 만남 속에서는 그냥 내가 주인인 수 있잖아요. 주님과 함께 가지 않는 만남이 있을 수도 있고 아니면 그 스마트폰 안에 있는 어떤 앱일 수도 있겠죠. 그 앱으로 들어갈 때는 나 혼자 들어가고 아니면 뭐 웹사이트거나 뭐든지 간에 예수님 금지 구역으로 내가 만들어 놓은 것들이 없는가 그것을 한번 살펴보라는 거죠. 뭐 제가 지금 이 말을 하는 거는 넷플릭스는 절대로 가면 안 된다. 뭐 예수님 나오는 영화만 봐야 된다. 지금 그런 얘기하는 게 아니에요. 점점 내 여가 생활 속에서도 하나님이 함께 할수 있는 건전한 여가 생활로 나를 나를 만들어 가야 된다는 거죠. 그렇게 해야지 내가 같이 그곳에서도 주님도 내가 세상 살아가는 사람인데 뭐 그냥 세상과 떨어져 살라는 게 아니잖아요. 주님을 내가 주님이 포용할 수 있는 그 영역들을 넓혀가는 거죠. 그때 내가 정말로 주님이 내 삶에 점점 더 많이 열매를 맺게 하시는 주님 안에 거하는 삶을 우리가 살아갈 수 있는 것입니다. 그 호스피스라고 하는 곳이 있잖아요. 그 저희가 갔던 곳도 뭐 호스피스 비슷해요. 사실 예전에 갔던 곳도. 그러니까 그런 곳은 더 이상 사실은 치유를 목적으로 있는 곳은 아니에요. 그냥 살아계시는 동안에 좀더 고통이 없게 계시다가 좀 편하게 마지막 순간을 맞이할 수 있도록 도와주는 것이 호스피스인데 그곳에서 오랫동안 이제 사명감을 갖고 이제 돌아가시기 전에 편하게 가시게 하시겠다는 그런 목적을 가지고 호스피스를 운영하시는 어떤 의사분의 얘기를 들었는데 그분께서 가장 기쁘고 보람을 느낄 때가 언제냐면 그 호스피스 환자분들 이제 연세가 많은 분들이죠. 이제 그분들이 평생 주저하면서 못했던 어떤 것들이 있대요. 그냥 하고 싶었는데 그냥 주저주저 못해왔던 것들이 있는데 그것을 어떻게 해서든 꼬치꼬치 캐묻든 뭐 어떤 방식을 통해서든 알아내가지고 그 비밀을 알아내서 그거를 그분들에게 깜짝 놀라게 깜짝 파티를 해준다든지 무슨 음악회를 해준다든지 막 이런 거예요. 그는 그런 것들을 해줬을 때 그분들이 정말 아이처럼 기뻐하는 그런 모습을 볼때큰 보람을 느끼신대요. 정말 그럴 것 같아요. 그러면서 그분이 이제 젊은이들에게 강연을 하는데 젊은이들에게 그 말을 하더라고요. 여러분 인생은 생각보다 짧습니다. 이걸 굉장히 강조하시는 거예요. 그거를 계속 실감을 하니까. 왜냐하면 그분들은 언젠가 기회가 오겠지 하면서 주저주저 하다가 거기까지 온 거예요. 근데 거기 온 대부분의 분들이 그런 게 있는 거예요. 평생 주저주저 하다가 할수 있었는데 못하고 거기까지 온게 있었다는 거죠. 그래서 그분이 그 젊은이들에게 조언해 주는 게 그거예요. 여러분들이 지금 10년 후에 내가 꼭 경험해 보고 싶다. 이런 일들은 10년 후가 됐을 때 내가 경험했었으면 좋았, 이제 과거형이 되겠죠. 그 10년 동안들을 좀 구체적으로 생각해가지고 적어보라는 거예요. 우리는 이제 크리스천들이니까 더 이제 기도하면서 주님이 나를 향한 계획이 무엇인가, 주님이 나를 통해 이루시고 싶은 것이 무엇인가, 그렇게 기도하면서 그 비전들을 찾아보라는 거죠. 다른 사람이 아니라 꼭 나와 함께 주님이 하고 싶은 게 뭐예요? 이렇게 물어보면서 그 꿈을 뭐꼭 10년이라는 시간이 아닐지라도 이루고 싶은 게 무엇입니까? 그렇게 물어보면서 구체적으로 그걸 적어 놓는 거예요. 그게 뭐 유튜브로 내 찬양 채널을 만드는 걸 수도 있잖아요. 뭐 1년 내에 하고 싶습니다. 
그러면 구체적으로 적어보라는 거예요. 뭐 5년 내에 그런 것들을 한번 적어놨다가 기회가 찾아올 수 있잖아요. 기회가 딱 찾아오면 그 기회를 놓치지 말고 이분 말에 따르면 기다렸던 버스가 온 것처럼 그냥 올라타라는 거예요. 그러니까 이분은 뭐 크리스찬은 아니기 때문에 뭐 이분 말을 그대로 들으라는 건 아니지만 우리는 크리스찬이니까 오히려 그게 더 말이 되죠. 기회가 오면 아 이게 하나님이 이제 나한테 비전으로 주셨던 것인데 기회가 왔으니까 아 지금 온 거구나. 그러니까 어 깜짝 놀라지 말라는 거예요. 그냥 바로 깜짝 놀라면은 그 버스 놓치잖아요. 그러지 말고 그냥 바로. 제가 좋아하는 그 CS 루이스의 그 소설 나니아 연대기에 보면 그냥 지나가듯 한 대사인데 제 평생 남아 있는 이렇게 새겨져 있는 말이 있어요. 뭐냐면 똑같은 날은 절대로 다시 오지 않는다. 이 말을 했어요. 어떤 그 사람이 그런데 정말 그렇지 않습니까? 뭐 same old same old 이러지만 사실은 정말 똑같은 날은 단 하루도 없어요. 인생은 생각보다 짧고 저에게 주어지는 그 기회는 똑같은 기회는 두번 다시 안올 수도 있는 거예요. 저는 저같 저는 사람들 만나고 싶어하고 특히나 우리 성도들 만나는 거는 어떻게 해서든 시간 내서 만나고 싶어해요. 여러분들이 못 느낀다면 제가 이제 좀더 분발해야 될수 있겠지만 어, 정말 뭐 자전거를 타면서 만나든 뭐 어떤 기회가 되든 저는 기회를 만들어서 만나고 싶어해요. 그렇지만 제가 또 해야 될 다른 일들이 있으니까 그런 책임들을 또 제가 또다 해야 되니까 그런 것들 때문에 제가 원하는 만큼 다 만나지는 또 못하죠. 그렇지만 기회가 오면 저는 최대한 그 기차를 그냥 타려고 하는 거예요. 그냥 버스를 타려고 하는 거예요. 놓치지 않고 아 이번에는 그냥 꼭 만나야 되겠다. 그렇게 노력하고 있는 이유도 바로 저도 그걸 믿기 때문에 그런 거예요. 하나님이 내게 사랑하라는 마음을 주셨고 사랑할 사람들이 있는데 사랑할 기회가 왔을 때 나는 그건 놓치지 말아야 되겠다. 그런 마음 가지고 실천하려고 노력하고 있는 거죠. 왜냐하면 내가 그렇게 사랑으로 사랑 안에 머물르면서 할수 있는 날들을 내가 그렇게 하지 않으면 사랑으로 행하지 않는 그런 날들은 결국에 어쩌면 유익이 되지 않는 시간으로 그냥 없어져 버리는 시간이 될수 있기 때문에 영원 속에서 그냥 먼지처럼 돼버릴 수 있는 시간이 되지 않을까 그러기 때문에 그 시간들을 낭비하고 싶지 않은 거예요 인생은 너무 짧고 우리는 너무 자주 인생을 낭비하기 때문에 그렇습니다 그래서 예수님은 이토록 강조하신 거죠 이거 하나만큼은 너희가 잊지 말고 꼭 지켜라 서로 사랑해라 내가 가르쳐준 사랑 함께 나와 같이 걸으면서 맺게 될그 사랑의 열매들을 꿈꾸면서 그 희락, 화평, 오래참음, 양선, 자비, 충성, 온유, 절제 이것들을 맺게 될 것을 기대하면서 너가 나와 함께 나의 안에 거하길 원한다 이렇게 말씀하시는 것입니다 우리 모두가 삶의 상황이 다 다르잖아요. 직장도 다르고 처해 있는 상황은 다 다른데 한 가지 확실한 것은 우리 모두에게 주님께서는 사랑할 기회를 주신다는 것입니다. 그 기회는 언제나 우리 눈앞에 놓여 있어요. 오지 않을 다른 다음 차를 기다리지 말고 지금 그 버스가 왔을 때 올라타라는 것입니다. 그런데 예수님께서 
선택하시고 이렇게 많은 얘기들로 때로는 조금 꾸짖으실 때도 있고 때로는 이렇게 달콤한 말로 이렇게 너희가 내 말을 듣고 나 안에 거하면 뭐 항상 못하는 건 아니지만 열매들을 많이 맺지 못하고 그냥 가끔 듬성듬성 맺게 되고 기회들을 계속 이렇게 보내고 열매들을 이렇게 더디게 맺게 되면 지금 예수님은 어떻게 한다고 하셨습니까? 예수님 비유에 의하면 농부이신 아버지께서 이제 낯을 낯을 대시겠다고 하신 거죠. 낯을 들고 오셔가지고 그 가지치기를 하시겠다는 거예요. 포도나무는 그 나무들 중에서도 장가지가 굉장히 많은 종류라고 합니다. 그렇기 때문에 지금도 뭐 포도 농장을 가면 그 가지치기를 하는 게그 당연히 하는 일들이래요. 왜 그렇습니까? 그 영양분이 쓸모없는 가지들로 갈 필요가 없잖아요. 그냥 집중시켜주는 거예요. 그래서 그 영양분이 잘 가서 열매를 튼실하게 맺게 하기 위해서 영어로는 프루닝이라는 프루닝, 것의 뜻이 뭐냐면 그 클리닝이라는 뜻이 있어요. 깨끗하게 한다는 뜻이 있는 거죠. 여러분은 이 프루닝 당한 경험이 혹시 있으십니까? 경험 없으세요 혹시? 그러면 이제 때가 다가오고 있는 걸 수도 있는데 네, 이 프루닝 당할 때 가지의 입장에서 보면 아픈 거잖아요. 이 가지의 입장에서는 뭐 따끔한 정도일 수도 있고 이게 굉장히 가슴 메이게 아픈 일일 수도 있죠. 정말 고통스러운 일일 수도 있는데 그 일의 이유가 뭐라고 말하는 것입니까? 깨끗하게 하기 위해서 귀한 그릇이 되게 하시기 위해서 많은 열매를 맺는 가지 되게 하시기 위해서 그런 일들을 행하신다는 것입니다. 사랑의 열매를 맺고 후회하는 날들이 적어 영원히 남게 될 순간들을 살아가는 그것이 날이 되고 달이 되고 인생 전체가 그렇게 원하시는 거예요. 당연히 원하시지 않겠습니까? 그러기 위해서 주님께서는 우리에게 프루닝을 하신다는 것입니다. 제가 서두에 오늘 말씀은 하나님의 진심이 너무 선명하게 분명하게 드러났다고 했죠. 저는 오늘 본문이 어떻게 보면 성경 전체를 꿰뚫고 있는 하나의 굉장히 중요한 하나님의 진심을 나타내고 있다고 믿는데 그게 바로 요한복음 15장 11절입니다. 제가 읽겠습니다. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너의 기쁨을 충만하게 하려 함이니라. 아멘 새 계명을 주시고 사랑의 열매를 맺어야 된다. 가지치기를 해주시고 깨끗하게 하시고 또 오늘뿐만이 아니라 성경 속에서 수많은 모든 것들, 이 교훈들의 궁극적인 최종의 목적은 바로 너희가 내가 가지고 있는 이 기쁨으로 평생 충만하게 살아갔으면 좋겠다. 그게 나의 뜻이다 라고 밝히고 계신 것입니다. 아멘 바로 이것입니다. 세상이 말하는 행복이나 이런 쾌락이 아니라 내 기쁨이 너희 안에서 충만하기를 나는 원한다. 세상이 줄 수도 없는 평안, 세상이 줄수 없는 그 기쁨을 가지고 너희가 살았으면 좋겠다. 지금 기뻐하고 있으면서도 이게 사라질까 두렵고 불안한 그런 세상의 기쁨이 아니라 그런 일회용 기쁨이 아니라 내 기쁨, 예수님이 가지고 계셨던 기쁨 그 영원한 기쁨, 심지셨던 그 영원한 그 기쁨을 
너희가 누리고 그 기쁨으로 너희가 충만하면 나는 너무 좋겠다 그것을 원하시는 거예요 우리가 그 충만함으로 살아가기를 그 기쁨으로 살아가기를 원하신다는 것입니다 여러분들은 그 기쁨을 누리고 계십니까? 누린 적들이 있을 거예요 예전에 제가 노숙자이긴 하지만 여러분들 중에서도 만난 분이 있을 텐데 제가 아는 누구보다도 굉장히 착실했던 분이었던 그 마리오라는 쿠바 출신의 어떤 할아버지 노숙자였지만 너무 좋은 분이었어요 제가 그분과 몇달 정도를 교제를 했는데 처음 만난 거는 제가 전도를 하다가 만났어요 제가 홈리스 분들을 전도하다가 만났는데 그분은 이미 크리스찬이었기 때문에 전도를 한게 아니라 그 이후에는 그분이 대화하는 걸 얘기도 하고 얘기를 듣기도 하고 하는데 너무 훌륭한 점이 많으신 거예요 생각도 되게 밝고 그래서 그분과 계속 이제 만남을 하다 보니까 이제 대화를 하다가 이제 어느 순간부터 이제 맥도날드에서 만나기 시작했어요 그래서 맥도날드에 가면 제가 이제 할아버지 드시고 싶은 거 아무거나 고르시라고 하면 항상 달러 메뉴를 고르시는 거예요 할아버지는 저한테 되게 미안해 하시면서 그렇게 이제 맥도날드에서 만나다가 이제 제가 교회로 결국에 초대를 했어요 그분은 그 쿠바에서 체육 선생님을 하셨었대요 체육 교사였는데 여기 와서는 웨이터로 일하셨고 그런데 이제 어떻게 하다가 다치셔가지고 큰 수술을 받게 됐는데 그 흉터도 저한테 막 보여주셨는데 그 수술이 좀 잘못돼가지고 그 이후로 그 웨이터 일을 할수 없게 됐대요 그래가지고 이제 그 노숙자까지 되신 거죠 그래서 이제 그분을 이제 이제 드디어 교회로 초대를 했어요 그래서 그때는 저희가 70가에 있었고 거기서 이제 금요 순모임을 70가에서 했었거든요 그래서 제가 이제 70가 장소를 알려주고 이제 시간을 알려주고 저도 이제 뉴저지에서 그때 살았으니까 이제 피자를 한판 제가 따끈한 거를 주문해가지고 와서 그 앞에서 기다리고 있는데 이제 걱정이 되는 거죠 이제 연락처가 없으시니까 뭐 주중에 컨펌을 할 수도 없었고 또이 위치에서 처음 만나니까 잘 찾아올 수 있을지도 알 수도 없고 또 홈리스 분들이 대부분 뭐 시계도 없고 뭐그 시간 개념과 날짜 개념이 보통 잘 없어요 거의 그냥 다른 일정이 없으시다 보니까 그래서 혹시 까먹고 안 오시진 않을까 이런 불안한 생각이 다 있었죠 그래서 이제 그 앞에서 기다리는데 정말 조바심이 막 나더라고요 시간이 이제 약속 시간이 지나니까 근데 그분이 이제 약속 시간이 좀 지났는데 저기서 이렇게 걸어오시는 게 보이는 거예요 그 모자를 쓰고 이렇게 걸어오시는 그분을 보는데 제 마음에 정말 큰 기쁨이 생기더라고요 그그 순간에 그 기쁨을 말로 표현하기 어려운 기쁨이었어요. 그런 기쁨이 천국의 기쁨이 아닐까. 예수님이 우리가 예수님을 찾아왔을 때 느꼈던 그런 기쁨이 아닐까. 그런 천국의 기쁨을 제가 그때 느꼈습니다. 연인을 기다리고 있던 것도 아닌데 그분이 걸어오고 있는 모습을 보는데 눈시울이 붉어지는 거예요. 너무 이상한 일인 거잖아요. 어떻게 그럴 수 있을까. 그게 예수님이 내 안에서 같이 그 기쁨을 누리셨기 때문에 저는 느꼈다고 믿습니다. 전혀 어울리지 않는 한국의 한 청년 그리고 쿠바의 할아버지 외모나 이 모든 게 너무나 친구가 될수 없는 사람인데 예수님 때문에 친구가 됐고 몇달 동안 매주 한 달에 한번한 주에 한번 만나가지고 같이 저녁을 먹고 
그렇게 이제 내 교회까지 찾아오시게 된그 순간에 주님께서 같이 기뻐하신 것입니다. 여러분도 그런 기쁨 느껴보신 적 아마 있을 거예요. 그 오랫동안 기도하면서 이 사람이 예수님 정말 믿었으면 좋겠다. 이런 간절한 마음 가지고 있다가 아니면 우리 교회에 한번 너무 초대하고 싶다. 그런 마음 가지고 있다가 우리 친구 초청의 밤을 하거나 크로스를 할때 이렇게 정말 이렇게 떨리는 마음으로 이게 초대장을 줬는데 그 사람이 결국에 이 크로스 때 예배당에 앉아 있는 모습을 볼때 얼마나 감격이 됩니까? 또그 사람에게 이제 사형리를 전했는데 사형리를 전하는 동안 이 사람 표정이 진지하다가 아멘하면서 같이 기도를 했다고 생각해 봐요. 그런 일들이 있었잖아요, 매년. 우리 이맘때쯤에 우리 교회 상상 일어났던 일이잖아요. 그런 순간에 이 사람을 내가 평소에 사랑했던 것보다 훨씬 사랑스럽게 느껴지는 그 느낌 그것은 나의 사랑이 아니죠 예수님 안에 거할 때 느껴지는 예수님이 주는 그 기쁨 천국의 기쁨을 우리가 누린 것입니다 예수님께서는 바로 그 기쁨을 세상 사람들이 경험할 수도 없고 알수 없는 그 기쁨을 우리가 더 많이 누리면서 살기를 원하시는 거예요 오늘 본문을 자세히 보면 내가 너를 너가 귀한 열매 하나 맺기를 원한다 이렇게 말씀하시지 않았어요. 오늘 본문은 뭐라고 하냐면 많은 열매를 맺기를 원한다. 이게 무슨 말이냐면 그런 기쁨을 너희가 많이 누리면서 살기 원한다는 거예요. 어떤 식이 됐든지 간에 그런 기쁨을 자주 경험하면서 살기를 원하신다는 것입니다. 그리고 오늘 본문에서 우리가 기뻐할 이유가 무엇입니까? 너희가 나를 먼저 선택한 것이 아니라 내가 너희를 택했다. 너랑 비슷하게 생긴 사람, 비슷한 상황에 있었던 사람들이 있었지만 내가 너를 선택했다. 내가 너를 꼭 집어서 선택했고 다가갔다는 사실을 기억해라. 그렇게 내가 너희에게 다가갔을 때 너희가 나의 이름을 처음 불렀던 그 순간 예수님 그렇게 불렀던 그 순간 내 마음속에 들어와 주세요 기도했던 그 순간 그 순간의 그 기쁨을 나는 한순간도 잊지 않았다 그 말씀을 하고 있는 것입니다 지금도 너희가 성경책을 펼치면서 말씀 속에서 나를 찾을 때 누군가를 위해서 내가 너를 찾아가고 있다 누군가에게 나의 그 사랑을 경험하게 해주고 싶어서 기도할 때 그를 초대할 때그 사랑을 그들에게 쏟을 때그 무한한 기쁨이 너희에게도 계속해서 부어지길 원한다 이렇게 말씀하시는 것입니다 오늘 본문을 자세히 보면 주님께서 프루닝하는 가지들은 열매를 맺지 못하는 가지가 아니었어요 열매를 맺는 가지를 프루닝한다고 하셨습니다. 열매 맺지 못하고 전혀 소망이 없는 자들은 그냥 생명이 없는 거죠. 예수님을 아예 받아들이지 않는 사람들이기 때문에 그냥 꺾어버리지만 내가 프루닝하는 것들은 열매를 듬성듬성 제대로 되지 않은 열매지만 맺고 있는 사람들이라는 거예요. 그러니까 예수님께서 기대하는 사람들이라는 뜻입니다. 여러분들의 삶에 주님께서는 왜 자꾸 낯을 들이대시는가 나는 주님 안에서 고난 받을 만큼 받은 것 같은데 왜또 삶에 계속되는 
어떤 좋은 일만 있게 하지 않으시고 삶의 어려운 일들을 있게 하시는가 그 이유가 바로 이것입니다 주님께서는 열매 맺고 있는 자들에게 소망을 갖고 있기 때문에 그들이 더 온전한 열매, 더 많은 열매 맺음을 통해서 그 주님의 기쁨으로 충만한 삶을 살기를 너무 원하시기 때문에 프루닝을 하시는 것입니다 그렇다면 은 프루닝을 당할 때 우리는 어떤 마음을 가져야 되겠습니까? 감사해야 되는 거예요 더 나은 내가 대게서 나를 한 단계 더한 걸음 더 이끌어 올려주시겠구나 더 주님의 비전에 가까운 사람으로 나를 인도하시는구나 그것을 보면서 기쁨으로 나를 내어드릴 수 있어야 되는 것입니다 그럴 때 우리가 주님이 원하는 속도로 자라고 원하는 만큼 열매 맺으면서 우리가 주님 만나는 날에 정말 다 제가 돼버리고 다 모래처럼 쓰러져 가버리는 아무것도 없는 빈손으로 만나는 것이 아니라 그 열매 가득한 손을 갖고 주님께서도 저도 우리도 정말 한박 웃음을 지으면서 기쁨으로 맞이하지 않겠습니까? 바로 그것을 위해서 2020년에 이 엄청난 시간에 우리를 지금 이곳에 두셨습니다.